0: Radio Universidad presenta... Testimonio.
1: En esta ocasión está con nosotros el doctor Miguel León Portilla, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad, profesor de Historia Antigua en la Facultad de Filosofía y Letras y actual cronista de la Ciudad de México. El doctor Miguel León Portilla, díganos para empezar, ¿cuál es concretamente la labor de un cronista de la Ciudad de México?
2: Primeramente, quiero situarme con conciencia plena en nuestro tiempo. Época de onda crisis social, económica, y en una palabra cultural, es la nuestra. Ya solo a poco más de 25 años del siglo XXI. Nuestra metrópoli, de cerca de 10 millones de habitantes, así como el país entero, afrontan a su modo los problemas del que llaman Tercer Mundo. En este contexto y no en otro imaginario, ha alcanzado a subsistir el antiguo oficio de cronista que sin pretenderlo yo me ha sido adjudicado. Precisamente por eso he reflexionado sobre los objetivos que puede tener un cronista en nuestro tiempo. Dicho en pocas palabras, pienso que le corresponde promover, realizar y difundir investigaciones sobre la historia de la ciudad, teniendo presente un objetivo social, en bien de la ciudadanía, para que, al tomar esta conciencia de sus antecedentes históricos, pueda comprender mejor su realidad presente e incluso avisorar muchos de los grandes problemas que tenemos en un porvenir cercano.
1: Eh, doctor, ¿y no cree usted que esta labor también consista en denunciar las deficiencias de la ciudad?
2: Bueno, el cronista no puede constituirse, ni es su oficio, en censor general de todas las cosas. Creo yo que sí le corresponde, en muchos casos, presentar a las autoridades una serie de hechos que, justamente en vinculación de sus raíces históricas, deben de ser atendidos. Por ejemplo, sí creo que competa al cronista de la ciudad cuando algún monumento, o testimonio de la historia de nuestra ciudad, esté en peligro de ser destruido, como muchas veces ha ocurrido, entonces sí le compete a él señalar el peligro inminente que está ocurriendo y que puede tener a la larga como consecuencia el que vayamos perdiendo la identidad cultural de nuestra ciudad, que vale tanto como decir nuestras raíces. Desde otro punto de vista, creo que Cabe pensar en iniciar programas de trabajo, incluso en equipo, con especialistas de otras disciplinas, por ejemplo, sociólogos, antropólogos, economistas, psicólogos, etc., que se aboquen al estudio de problemas en áreas determinadas de la ciudad y que, en colaboración con el cronista o con grupos de historiadores, tomen en cuenta, busquen las raíces históricas de esos problemas.
1: Doctor León Portilla, ¿y cree usted que tenemos los mexicanos una verdadera conciencia histórica de lo que es nuestra ciudad?
2: Creo que para responder a esto, tenemos que decir que muy probablemente hay sectores de la población de la ciudad que tienen diversos grados de conciencia de lo que es ella de lo que les significa. Habrá quizás otros para los que dicha conciencia sea mucho menor. Pensemos, por ejemplo, en los habitantes de los llamados cinturones de miseria que acaban de llegar a la ciudad. Sería mucho pedirles que tuvieran conciencia de la historia de la ciudad. Justamente creo que es muy importante que aun en ciudades como la nuestra, con una explosión demográfica, con eh, un poblamiento tan acelerado, con un desarrollo urbano tan grande. Nuestra ciudad tiene ya más de 600 kilómetros cuadrados y si a, ella le, a ello le aumentamos las áreas colindantes del Estado de México, otros ciento y pico más de kilómetros, veremos que en esta inmensa zona urbana, existen grupos de personas de muy distintos orígenes, con eh, preparaciones culturales muy diferentes, y por consiguiente, tomaremos conciencia de la problemática tan grande. Pero pienso que, a pesar de todo, podemos tener cierto optimismo. El lograr que la ciudadanía tome conciencia de lo que es su ciudad, de su carga histórica, de las raíces que representa, puede hacer que la vida en la metrópoli resulte menos hostil, resulte más grata, más humana. Precisamente después que me referiré a algunos de los proyectos que tengo en perspectiva, hablaré de uno en el cual se atiende esta cuestión específicamente.
1: Eh, doctor, por otra parte, usted declaró en una ocasión que ser cronista de la Ciudad de México es algo dinámico. ¿Qué quiere decir con esto?
2: Pienso que lo que quise decir es que a cada tiempo debe corresponder una actitud distinta. Si pensamos, por ejemplo, en el cronista Cervantes de Salazar en el siglo XVI, en una ciudad pequeña en un ambiente totalmente diferente, si luego atendemos, por ejemplo, a otros historiadores que se han ocupado de la ciudad, aunque no tuvieron el título oficial de cronistas, digamos al propio Francisco Javier Clavijero, a León Gama, Orozco Iberra, y otros muchos que sería largo enumerar, veremos, que a ellos les tocó contemplar una ciudad muy distinta de la nuestra. La Ciudad de México, a mediados del siglo pasado, tenía escasos 400.000 mil habitantes. Era una ciudad de 20 kilómetros cuadrados. Entonces las ocupaciones, los intereses que podía tener un cronista o un estudioso de la historia de la Ciudad de México, versaban sobre una urbe con problemas, sí, pero con problemas de una magnitud y de un carácter muy diferente. Al situarme ya, como decía antes, a, menos de a poco más de 25 años de distancia del siglo XXI, toda la problemática es diferente. Claro, el cronista tiene que ser historiador, investigador, pero a la vez tiene que tomar conciencia del contexto en que vive, tiene que cambiar sus formas de acción, tiene que procurar, hasta donde es posible, ponerse a tono con la realidad de los cambios. En ese sentido, creo que podría entenderse la idea de que debe haber algo dinámico, como en todo lo demás de la vida, por otra parte.
1: Muchas gracias, este doctor León Portilla. En esta ocasión estuvo con nosotros el doctor León Portilla, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad, el profesor de Historia Antigua en la Facultad de Filosofía y Letras y actual cronista de la Ciudad de México.
0: Radio Universidad presentó Testimonio el ciento de la superficie de labor y el 70% de la superficie total de riego esta clase genera el 54.3 del valor de la producción agrícola la riqueza de esta minoría se origina en la explotación no es una clase trabajadora entre otros múltiples datos e informaciones aportados por el maestro bartra en su conferencia destaca su afirmación de que la industria organizada sobre bases capitalistas en los países subdesarrollados solo puede subsistir mediante la superexplotación de los recursos y de las clases campesinas estimó que el material teórico de un profesionista es un arma que éste puede poner al servicio de los explotadores o de los explotados volverán los oscuros aforismos cuando la burguesía clavando su pupila azul le pregunta al proletariado ¿qué es la plusvalía? responde esta plusvalía eres tú el mundo en radio universidad La Habana El escritor argentino Armando Tejeda Gómez recibió por unanimidad el premio Casa de las Américas 1974 en poesía por su libro Canto Popular de las Comidas Los peruanos Marcos Yauri Montero y Hugo Neira Sámanes resultaron premiados en los géneros de novela y testimonio respectivamente en otoño, después de mil años, y Venceremos, Casauchu, Perú, son los títulos de las obras galardonadas. La obra Formación Histórica del Antidesarrollo de Venezuela, presentada por el ensayista Héctor Malavé Mata, obtuvo por unanimidad el premio de ensayo. Interpartidismo y letras. El nocivo centrismo literario desaparecerá el día en que los novelistas de derecha lean a los de izquierda y los de izquierda escriban las solapas de las novelas de derecha. París. El catedrático mexicano Alberto Ruz dio una conferencia sobre la civilización maya de Palenque en el Círculo france amérique de París. Rus, que está dando un curso de arqueología maya en el Instituto de Arte y Arqueología de la Universidad de París, explicó lo que fue ese centro de la civilización maya de Palenque y el descubrimiento que hizo de una tumba en dicho lugar en 1958, a pesar de que se creía que las pirámides eran solamente observatorios para seguir la marcha de la Luna y Venus. Asistieron a ese acto cultural el embajador de México en París, Silvio Zavala, y el agregado cultural, señor Landa, así como numerosos personajes franceses. a la luz de los acontecimientos. En los gorilatos, los escritores de derechas, no solamente se fusilan los textos de los escritores de izquierda, sino a estos mismos. Fue así como Radio Universidad presentó La ciudad y la cultura. Las informaciones que la alimentaron provinieron de las páginas de los diarios de esta capital.